0: Mucho se ha comentado que todos los seres humanos somos completamente diferentes unos a los otros. Y es verdad, somos muy distintos y no hay una persona igual a la otra. Pero sí con ciertos rasgos parecidos. Seguro has escuchado el dicho que dice, Dios los hace y ellos se juntan. Bueno, pues eso tiene que ver con la personalidad. Una de las características del ser humano que le permite diferenciarse de otros seres vivos es justamente su capacidad de poderse relacionar y de pensar. Además, tiene la capacidad de elegir y decidir para buscar o conseguir unos objetivos, igualito que cualquier otro animal, en la verdad. Los seres humanos se enfrentan a cambios constantes y su capacidad de adaptación no solo depende de su manera de comportarse, sino que además dependen del ambiente, sus propios valores y de su personalidad. Vayamos más profundo en este tema, la personalidad. que las cosas pasen. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Bueno, pues como seres humanos hemos vivido tratando de averiguar el comportamiento humano, de dónde venimos y por qué nosotros, ¿verdad? Lo que es un hecho es que somos y estamos, por la razón que sea, ¿eh? y que además tenemos un montón de información que otros humanos han descubierto por estas mismas preguntas que se han hecho, ¿verdad? Gracias a la observación, la paciencia, la curiosidad de algunos cuantos filósofos y pensadores en toda la humanidad. Y es que te digo que de unos cuantos, porque en definitiva hay muchos otros que no se preguntan eso ni siquiera de cercanamente posible, ¿verdad? Pero un rasgo de lo que todos los seres humanos somos partícipes es que en ocasiones necesitamos y buscamos saber cómo somos. Sobre todo para conocernos mejor a nosotros mismos. Esa búsqueda de entender al menos lo más simple que queremos. No se trata solo de que nos planteemos un día de repente, ¿eh? ¿no? ¿Qué necesitamos para conocernos mejor? Es un trabajo que hacemos desde niños. Y sí, obviamente, tú como padre de familia debes permitirle explorar a tu hijo cómo es. Por eso es importante enseñarle el carácter, ¿verdad? En, eh, darle permiso también de sentir, de expresar sus emociones. ¿De qué nos sirve conocer los rasgos de nuestra personalidad? Pues bueno, muchas veces necesitamos conocernos mejor para impulsar o poder mejorar ciertos aspectos de nuestro comportamiento. ¿Cómo soy? ¿Cómo reacciono? ¿Por qué soy más propenso a pensar de cierta manera? ¿O por qué me arriesgo? ¿O por qué no me arriesgo? Seguro que estas preguntas eh, te las has planteado en más de una ocasión. Y sin duda vas a poder ayudarte de muchas técnicas para encontrar los rasgos de tu personalidad. Como por ejemplo, una carta astral, canalización de ángeles, la numerología, pero también la psicología. Sí, sé que te consideras único y reemplazable. Y sí, <ríe> sí es cierto, pero formas parte de un grupo y la mayoría de tus características que te distinguen pueden estar en un libro. No te desanimes, la verdad es que no tienen nada de malo. Al contrario, lo que te hace original son las decisiones que tomas y eso es lo interesante. Pero bueno, comencemos entonces a responder esta gran pregunta. ¿Qué es la personalidad? Bien, pues fíjate que definir la personalidad como tal es un concepto que en muchas ocasiones es controversial porque depende de la percepción de una persona sobre este concepto. ¿No? Y es completamente diferente a lo que otra persona puede entender con este concepto. O sea, espero haberme entendido. Yo, por ejemplo, tengo una personalidad y me considero una persona amorosa, fácil de llevar, feliz. Pero te aseguro que si le preguntas a mis hijos, te van a decir que sí, 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 soy amorosa, lo que quieras. Pero cuando estoy de buenas, porque cuando estoy de malas no. <risa> lo que sí eh, se ha llegado a unificar, por ejemplo, y a estar completamente de acuerdo, es en una percepción general. Y ahí, cuando pido tres palabras que me definen, cada quien escribirá lo que su percepción recibe. O mejor dicho, lo que necesita recibir. Es curioso porque para unos soy muy dulce y para otros soy muy dura, <risa> pero todos saben que cuentan con mi sinceridad, por ejemplo. Entonces, esto prueba que la personalidad va a tener unos factores que van a ser predominantes para el desarrollo. Hay componentes genéticos o hereditarios, no factores medioambientales que también juegan un, un papel importante para el desarrollo de los diferentes perfiles. Pero también está la influencia de los hábitos o costumbres que se han aprendido desde que somos pequeños, desde la infancia. Ojo, ¿eh? ya hemos visto que tienen que ver los aprendidos por uno mismo y los heredados por nuestro entorno. Si no, revisen los capítulos anteriores porque ya lo hemos hablado. Por ejemplo, cuando nos dicen Bájate de allí porque te vas a caer Nadie sabe realmente si te vas a caer o no Pero la experiencia propia de cada quien que te lo dice Lo hace notar un riesgo inminente por su propia experiencia Tal vez una mamá que fue gimnasta va a decir Por supuesto que no se va a caer La viga o el, o el barandal es mucho más amplio que una viga de equilibrio Que miden 10 centímetros Y está en perfecta eh, seguridad, ¿No? ¿Ya me doy a entender esto? Todo esto nos puede llevar a pensar o incluso a preguntarnos, entonces, según mi comportamiento, ¿me puedo considerar una persona normal o anormal? Pues fíjate que no se trata de eso. Estas preguntas no están formuladas de forma correcta. La manera en la que debes poner en la mesa es distinta, porque en psicología no existe el concepto de normal o anormal se utiliza el concepto de personalidades saludables y personalidades no saludables. Y es que se considera una personalidad saludable aquella que se habitúa rápidamente a cualquier cambio que pueda surgir. Ya te diste cuenta. A cualquier adaptación. Además, no solo eso, sino que además esta adaptación lo hace de forma constructiva, buscando siempre el lado positivo de los cambios. Pero las personalidades no saludables se caracterizan por la persona, eh, porque la persona no se adapta con tanta facilidad. Eh, esto pasa porque en algunas ocasiones completamente, eh, bueno, se vuelven completamente inquebrantables, ¿no? inamovibles, rígidas. Pero además la misma persona tiene una, versi una versión de sí misma y de todo lo que le rodea muy negativa, fíjate. Es en este tipo de personalidades no saludables, en donde los psicólogos pueden encontrar problemas o alteraciones de la personalidad. Y ahí te va. Como les he estado diciendo, no, no existe una definición exacta, pero ha sido útil poner una etiqueta o hacer una definición, entre comillas, porque podemos decir que la personalidad es un conjunto de características emocionales, cognitivas y de comportamientos que perduran en el tiempo y que nos hacen diferentes a los demás. Eso es lo que nos hace únicos. Existen una gran variedad de modelos para clasificar una, una personalidad. Hay muchísimos psicólogos que lo, lo han querido catalogar y clasificar. Pero independientemente del modelo que se diga, es importante comentar que muchas veces a los psicólogos les cuesta muchísimo trabajo encuadrar a una persona en un solo tipo de personalidad. Muchas veces el paciente presenta características de diferentes personalidades. Entonces, esto nos lleva a que el paciente puede llegar a compartir características de uno o de otro tipo. Niste, es súper importante. Bueno, además de que el psicólogo pues tiene sus propios mapas mentales o su propia vivencia y su propia definición de cada uno de estos, de estos comportamientos, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de, 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 de definirlas y vamos a empezar con la personalidad controladora. ¿De qué creen que se trata? Pues obviamente, ¿no? Su propio nombre lo indica. Las personas que tienen este tipo de personalidad son personas que les gusta tener el control de todo para que las cosas se desarrollen como ellos quieren y desean, ¿verdad? En el caso de las cosas, eh, cuando no evolucionan, como ellos quieren, buscan la forma para que sí sea. Entonces, si es una forma positiva, pues imagínate el poder de esta persona controladora. Pero si es de negativo, madre mía, te lleva entre las patas, ¿a poco no? Pero fíjate que hay una personalidad controladora y además carismática. <risa> y es que eh, pues son controladores, pero para conseguir el control y sus objetivos suelen ser personas que hacen uso de su espontaneidad y su simpatía. Por lo general son personas que son muy activas y bastante alegres. Estas personalidades suelen ser reactivas, fíjate, de una manera explosiva. Quiere decir que cuando no les salen las cosas, cuando les colman la paciencia o cuando no salen las cosas como ellos quieren, se frustran y explotan de manera agresiva. Son los que gritan, los que pegan, los que insultan, ¿no? Hay una personalidad servicial. Son personalidades que se caracterizan por intentar ayudar siempre a los demás en lo que sea necesario. Muchas veces hasta sin preguntar. Para ello van a evitar al, en la medida de lo posible cualquier tipo de conflicto y se hacen mediadores en muchas ocasiones para eh, pues cuando hay un conflicto, una controversia, ¿no? Y este tipo de personalidades se ve mucho en los ámbitos familiares, por ejemplo, ¿cuántas mamás somos de personalidad de servicial? Levante la mano, por favor, ¿no? Y es que también en eh, estos se nota también en, en los grupos de amigos, ¿no? Muchas veces para no generar un conflicto con tu amiga, pues eh, cedes y le das el avión. Sí, efectivamente, le das el avión. Cuando una persona desarrolla estas personalidades, puedes llegar a desarrollar un trastorno dependiente, ya que en muchas ocasiones son personas muy, muy fieles. Tan fieles que son capaces de olvidarse de ellas mismas para darle la prioridad a la persona que están ayudando, híjoles, pues mira, también hay una personalidad muy divertida o jovial, bueno, se llama divertida o jovial, estas personas son muy divertidas y siempre están intentando alegrar y divertir a los demás, utilizan su, su espontaneidad, por eso siempre se muestran bastante cercanos al resto de las personas, llegando incluso a hablar sobre su vida personal, ¿no? tratan de ser siempre empáticos y son, pues, personas muy agradables para todo el resto. Pero hay también una personalidad moralista. Esta eh, se caracteriza porque son personas que tienen muy arraigado el sentimiento moral y el deber de las cosas. Son personas que les gusta ser muy organizadas y siempre buscan la lógica. Aunque sean muy estrictos con el orden y con seguir una serie de normas para el buen funcionamiento de su día a día, no son personas que sean más sociales. Es decir, interactúan sin problema con el resto de la sociedad, ¿verdad?, pero, y con el resto de las personas, pero no se aíslan. Cuando este tipo de personalidad se lleva al extremo, la persona que lo padece puede llegar a desarrollar una alteración en la personalidad y pueden desarrollar trastornos obsesivos. ¿Ya te das cuenta cómo vemos el trastorno? Vamos a hacer una clase de trastorno, se los prometo. Bueno, pues también existe la personalidad reservada. Como bien lo indica su nombre, son personas muy reservadas, pero también son bastante resolutivas o prácticas en situaciones cotidianas. Pero las situaciones o las soluciones propuestas vienen siempre desde un punto lógico. Por lo general son personas que tienen una fuerte autonomía eh, porque no les gusta depender de los demás. Vamos entonces con la personalidad sacrificada y es que constantemente están intentando agradar a las personas que tienen a su alrededor para no defraudarlas y lograr cumplir las expectativas que el resto espera de ella. No tienen grandes expectativas o ambiciones propias, así que son personas muy conformistas. Cuando esta personalidad llega a ser patológica puede llegar a desarrollar trastornos dependientes y autodestructivos. ¿Ya te diste cuenta? Fíjate que también hay otra personalidad, la realista. Son personas que se centran en el trabajo, pero con unos objetivos, ¿no? Por lo tanto, son personas que son prácticas muy concretas y precisas y son bastante activas. Buscan el lado práctico de su día a día y siempre tienen los pies sobre la tierra. Yo creo que a mí me gustaría ser un poco más realista de vez en cuando. Pero también está la personalidad de líder o de jefe. Ay, ¿Ya vieron? ¿Hay líderes natos? Pues quién sabe, vamos a averiguarlo. Son personas que se adaptan muy rápido a los cambios, por eso tienen un pensamiento ágil. Predomina el liderazgo y la asertividad. Les gusta organizar y liderar grupos, ya sean sociales o de trabajo. Son personas que se adaptan muy bien a los cambios y su personalidad eh, impulsa al resto de las personas que están a su alrededor. O que también eh, necesitan adaptarse. ¡Ojo, eh! Porque se pueden llegar a desarrollar trastornos narcisistas de personalidad. Vamos a ir con la personalidad introvertida o curiosa. Les encanta estar experimentando cosas nuevas. La rutina les aburre y por eso siempre buscan retos que les producen un gran estímulo. Por lo general son personas que son muy competitivas. Aquí hay que tener un poco de cuidado porque eh, son personas que les gustan, por ejemplo, los deportes extremos, etcétera. Entonces, pues bueno, hay que comprarles a los chamacos un buen seguro de gastos médicos <ríe> por si se rompen un brazo. Bueno, vamos hacia la personalidad consejera. Es que se, vuelva, se vuelcan estas personas a dar consejos o en guiar a aquellas personas para que tengan una correcta evolución por lo que suelen tener una gran influencia en la conducta o comportamiento de los demás. Este tipo de personalidad es muy común en tutores o profesores o en consejeros. Vamos hacia la personalidad creativa. Son personas que les encanta la creatividad y tienen una gran imaginación. No les gusta estar sujetos a unas normas y en general son personas muy distraídas y caprichosas. Hay personalidades minuciosas o perfeccionistas. Les gusta el orden y que todo esté perfecto. No les importa estar corrigiendo constantemente a los demás. Es difícil, la verdad, su convivencia con los demás por no aceptar el desorden de los otros. Cuando esta personalidad se convierte en patológica, se puede llegar a sufrir un trastorno paranoide. La personalidad artística o teatral es cuando la persona es muy nerviosa o impulsiva. Además, siempre tienen eh, la necesidad de ser el centro de atención. Necesitan sentirse protagonistas en todo momento y son capaces de todo para conseguirlo. Se puede desarrollar aquí el, el trastorno histriónico de personalidad. La personalidad desconfiada es pues la desconfianza total, ¿no? Como lo dice perfectamente, y absoluta en todo y en todas las personas. Esto en muchas ocasiones les hace ser personas que se muestran rebeldes y poco sociables. Fíjate, también hay una personalidad idiosincrática. Se, se caracteriza, perdón, por ser personas que suelen tener una, un gran sentido de la intuición. Pero también tienen otras características, son excéntricas, místicos, estudian y observan minuciosamente el comportamiento de los demás. El resto de las personas los ven como personas raras o extrañas. <ríe> Puede llegar a sufrir trastornos esquizotípicos de la personalidad, que no es lo mismo que esquizofrenia. Busquen en el diccionario para poder entender qué es un trastorno esquizotípico. Pero bueno, también está la personalidad insegura. Nunca expresan lo que sienten o lo que piensan. Cuando este tipo de personalidad se ve alterada, se puede sufrir o padecer trastornos evitativos de personalidad. Bueno, mira, la verdad es que podría seguir y seguir diciéndoles todos los trastornos que existen. Pero como te diste cuenta, prácticamente cada adjetivo calificativo es un rasgo de personalidad, ¿estás de acuerdo no? Y todos tenemos más de uno que nos califica. Es más, haciendo un ejercicio, preguntando en redes sociales o con sus amigos o todo, que te describan con tres palabras, con tres adjetivos calificativos, vas a poder encontrar qué tipo de personalidad te ve la gente, ¿no? Es curioso. Y también lo puedes hacer contigo mismo, por supuesto que sí, ¿no? Pero eh, la verdad es que todos tenemos más de uno entonces que nos califica. Lo que te puedo decir es que es posible agrupar los rasgos más comunes en seis grandes personalidades para poder poner un poco más de orden, sobre todo para ayudarnos a nosotros, los papás, a entender el tipo de personalidad de nuestros hijos y así saber qué personalidad adoptar para tener una comunicación efectiva y puntual con ellos. En el diplomado que doy para padres de familia desesperados, vemos este punto a profundidad. La verdad es que sí les enseño cómo extinguir los rasgos de personalidad de los niños y los suyos propios para empatarlos y obtener los resultados de comunicación que buscas. Así que sí, es importante entender los rasgos de personalidad que tienes tú, que tienen tus hijos, que tienen las personas con las que te rodeas. Cuando lo entiendes, y es lo que siempre digo y repito, cuando entiendes lo que pasa, cuando ya tienes conciencia de lo que quieres, de lo que es, de lo que está pasando, hay de dos. Hay de dos, ¿no? Cuando antes de tener el conocimiento, pues eres un ignorante, entonces no puedes saber, no, no tienes la capacidad de saber, no tienes la capacidad de reacción asertiva porque desconoces eso, ¿verdad? Pero ya cuando tienes el conocimiento que te acabo de dar en esta clase... Tienes la obligación de cambiar, de poner atención en estos rasgos de personalidad, de poner atención qué es lo, te, lo que te gusta, lo que te disgusta de ti mismo y de los demás, cómo calificas a los demás, qué adjetivos calificativos o qué rasgos de personalidad te puedes ver en el otro y en el tuyo, para entonces poder tomar acción y poder decir, ok, ya me di cuenta que sí soy así, o la gente en general me ve de esta manera, entonces yo ya voy a poder cambiar estas cosas, y entonces va a haber un cambio sí o sí, te vuelves responsable de lo que eres, te vuelves responsable del conocimiento que tienes, entonces a tus hijos, por supuesto que les vas a poder ayudar, a entenderse a ellos y tú vas a poder entenderlos y te vas a poder poner en la personalidad que ellos necesitan para poder ser efectivo en la comunicación con ellos. ¿Qué tal? ¿Te gustó la clase de hoy? <risa> bueno, pues obviamente, obviamente te invito a tomar este diplomado de padres efectivos de, de orden y estructura para que realmente caigas en conciencia de todo lo que necesitas para ser un papá o una mamá efectiva, un maestro efectivo. Oye, te voy a pedir un súper favor. Pues mira... Si te gustan los podcasts que hago, si te gusta el trabajo gratuito que te estoy dando, la mejor manera de, retribuir a, de retribuirme a mí y hacérselo llegar a muchas otras personas es dándole like, seguirme, compartiendo. Si me estás escuchando por eh, Spotify, por favor, comparte mi capítulo. Y si me estás escuchando por Apple Music, por favor, ponme un comentario. Quiero saber qué tanto te gusta. Ponme cinco estrellitas y pasa la voz de este podcast, porque si a ti no te sirve, seguramente a alguien más sí. Bueno, pues eh, te recuerdo que también me puedes escuchar o ver todo lo que hago en mi página web. De ahí tienes todas las ligas a todas mis redes sociales. Es eh, Ahí vas a poder descargar también un rally gratuito para que un fin de semana juegues con tus hijos. Van a ver cosas increíbles que estoy haciendo, formando para ayudarte a ti a entrar a esta eh, romper con esta barrera que no te ha dejado vivir una paternidad eh, amorosa y todo. Para eso estamos. No duden en contactarme. Nos vemos en la próxima semana. Chao. Muchas gracias por comenzar con tu camino al cambio. No dejes de compartir este canal para ayudar a los demás